0: Die Prozesse, diese Übergreifenden, die werden auf jeden Fall benötigt. Es müssen die Regeln für die Projekte übergreifend definiert werden. Und das werden wir nicht aus den Projekten heraus und alles erledigt bekommen.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Projektmanagement im Glas. Heute beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, ist ein PMO überhaupt noch zeitgemäß? Das PMO war jahrzehntelang ein fester Bestandteil vieler Unternehmen und galt damit als unverzichtbares Instrument zur Steuerung und Überwachung von Projekten. Wenn wir jetzt an so eine, an so eine wandelnde Arbeitswelt denken, mit vielen Veränderungen auch in den Methoden, stellt sich natürlich schon die Frage, ob PMOs immer noch relevant sind oder sogar eher ein Relikt vergangener Zeiten darstellen. Diese Frage nehmen wir heute bei bei Coribus ins Brennglas und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass mein Gast Matthias Röck heute bei mir ist. Hi Matthias.
0: Hi Christian, servus.
1: Schön, dass du Zeit hast, um das Thema, ähm, ja, sind PMOs noch relevant und zeitgemäß mit mir zu diskutieren. Unsere Hörer kennen dich noch nicht, deswegen sag doch mal ein paar Takte zu dir, was du bisher gemacht hast, was deine Erfahrungen sind und ähm, was auch deine Aufgaben bei, bei Coribus sind.
0: Mhm. Also ich bin insgesamt über 25 Jahre im Projektgeschäft unterwegs inzwischen, in unterschiedlichsten Industrien, Automotive, Logistik, Bankenversicherung, Telekommunikation, um nur ein paar zu nennen. Den Großteil meiner Zeit dabei habe ich bei einer weltweit führenden IT-Beratung verbracht und habe mich auch in erster Linie in den Rollen Projektleitung, Programmleitung und auch als PMO-Lead letztendlich die letzten Jahre verbracht. Mhm. Seit, ich weiß gar nicht wie lange, mehrere Jahre jetzt, vier, fünf Jahre, sind wir selbst in Kontakt und partnern hier letztendlich vor dem Hintergrund Projektleitungs- und PMO-Services und an der Stelle vielen Dank und möge es so weitergehen.
1: Ja, hat immer Spaß gemacht, Matthias, und kann auch gerne so weitergehen. PMO ist eine der Begrifflichkeiten im Projektmanagement. Wenn du da vier, fünf Leute fragst, was sie in der PMO verstehen, kriegst du sechs Meinungen. Vorschlag, lass uns erstmal vielleicht das Thema ein bisschen sortieren und einmal versuchen zu sortieren, was überhaupt hinter dem PMO steckt.
0: Ja, ich würde PMO, ja, sehr, ja, Project Management Office, der andere nennt es Program Management Office. Ähm, ich würde das Ganze in, in drei Kategorien einteilen. Ja, das eine nenne ich Project Office, wo es darum geht, einfache, wiederkehrende Aufgaben letztendlich zu übernehmen und hier die Programmleitung, Projektleitung zu unterstützen, ihr das abzunehmen. Da geht es um Themen wie meeting -Organisation, Protokollierung von Arbeitsergebnissen, Roll-on-Roll-off-Prozesse, ja, wirklich wiederkehrende, gleichbleibende Dinge, für welche man auch nicht jetzt die Wahnsinnserfahrung über Jahre hinweg als Projektleiter benötigt. Das, das wäre so klassisch Project Office in meinen Gedanken.
1: Ja, also kann man auch ohne jetzt viele Projekte gemacht zu haben, unterstützen. Das wären so typische Administrationsprozesse, die jeder kennt, die häufig gemacht werden müssen oder, oder müssten ja, und die auch gerne mal liegen bleiben. Da kann man doch eine ordentliche Entlastung herbeiführen.
0: Ne? Genau. Ja. Als zweite Kategorie sehe ich das, was ich persönlich als auch Project Management Office äh, betiteln möchte, sei es auf Projektebene oder auf Programmebene. Das ist inhaltlich jetzt nicht der große Unterschied. Aber hierbei geht es letztendlich wirklich um die Unterstützung der Projektleiter, den Projektleitern Dinge abzunehmen, über mehrere Projekte hinweg letztendlich auch für ein gemeinsames Vorgehen zu sorgen, gemeinsame Auswertung zu sorgen. Ja, das sind klassische Themen, wie die Projektmanager prinzipiell zu coachen. Ja. Wie mache ich eine Projektplanung? Wie läuft mein Projektcontrolling ab? Ein Risikomanagement innerhalb eines Programms sollte in allen Projekten gleich laufen. Ein, ein Scope Management, äh, unterschiedlichste Themen. Aber sehr häufig ist das Thema Governance, also Projektvorgehensmethodik mit im Spiel, ja, dass man aus dem PMO heraus letztendlich da die Vorgaben macht und dann eben auch in der Umsetzung dieser Vorgaben die Projektleiter unterstützt. Ja. Ist ein Thema, wo man doch ein gerütteltes Maß an Erfahrung mitbringen sollte. Ja, gerade wenn ich Projektleiter coache, dann sollte ich auch selbst diese Rolle letztendlich schon äh, oft genug wahrgenommen zu haben, da sicher sein und genug Erfahrung mitbringen, um die Kollegen zu coachen und unterstützen zu können. Ist somit ein Thema, je nachdem, wie sehr es ausgeprägt ist, braucht man auch die benötigte Erfahrung dazu. Das ist nichts, was man nach zwei Jahren Projektmanagement dann in einem Großkonzern, in einem Großprojekt oder, oder in, in einem Programm einfach mal so an die Projektleiter dann heranwirft.
1: Ja, das heißt, ich muss auch da ja in der Lage sein, auch fachlich, inhaltlich zu verstehen, worum es in den Projekten geht, wenn es vielleicht auch verschiedene Projekte sind. Ja, ich muss da in der Lage sein, auch vielleicht zwischen den Projekten, Projektbeteiligten ein Stück weit zu vermitteln, auch mal vielleicht Ressourcenkonflikte zu lösen und so weiter. Also brauche ich wirklich im Vergleich zu dem Project Office, was wir eben hatten, doch ein ordentliches Maß an relevanter Erfahrung im Bereich Projektmanagement.
0: Genau. Ich gehe in die Themen auch mit rein dann. Ja. ja also wenn ich jetzt zum Beispiel ein regelmäßiges Risikomanagement aufsetze, dann geht es nicht darum, einfach nur ein Meeting zu leiten, ohne vom Inhalt ja, irgendwas zu wissen sondern es geht ja dann auch darum, letztendlich projektübergreifend den Blick drauf zu werfen, welche Risiken wir haben und welche Projekte da sich gegenseitig letztendlich dann auch in ein Risiko stellen.
1: Okay, verstanden. Wäre die zweite Kategorie gewesen, du hast vorhin von dreien gesprochen, was wäre dann noch die, die dritte Version?
0: Die, die dritte Version ist etwas, was einfach nochmal ein bisschen auf einem höheren Level aufsetzt. Ob man das jetzt Project Management Office, Program Management Office äh, unbedingt nennt, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist so, ich nenne es strategisches PMO. Ja, hier sind wir auf einer etwas höheren Ebene, wo wir zum Beispiel auch von einem Projekt- oder Programmübergreifenden übergreifenden Portfolio-Management sprechen können. Mhm. Ja, das kann innerhalb eines Programmes aufgehängt sein, das Portfolio-Management für die Projekte. Oder eben auch sogar unabhängig von einem Projektprogramm innerhalb des Unternehmens selbst. Da ja, muss ich ja irgendwo auch ein Portfolio-Management für meine Vorhaben letztendlich durchführen. Und hier sind wir in einer ganz anderen Thematik, als wirklich nur projektweise ein Vorhaben mit einem festen Start und Ende zu betrachten. Das ist eigentlich, das, das Thema Portfolio-Management ist eine Thematik, die ongoing ist, die jetzt keinen bestimmten Anfang und Ende hat. Ja, deshalb bin ich da nicht so ganz sicher, ob man das wirklich PMO nennen sollte, ist aber an, an, in meinen Augen ein wichtiges Thema, wenn es um Projekte geht.
1: Ja, also Vorschlag, ja, das ist ein Thema, das ist so wichtig, gerade auch Projekt Portfolio management dass wir dem wahrscheinlich einfach mal am sinnvollsten eine separate Folge, Episode unseres Podcasts widmen sollten. ja. Und Vorschlag, lass uns vielleicht heute mal auf diese mittlere Variante von den dreien gehen. Also nicht Project Office als einfachste Variante, nicht Projekt Portfolio management sondern tatsächlich Project Management Office. Und da direkt die Frage an dich zurück, ist das noch zeitgemäß? Braucht man das noch?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, Denn es geht hier um viele begleitende Themen und Prozesse, die letztendlich dem Projektvorhaben oder auch dem, dem Programmvorhaben einen gewissen Rahmen, eine gewisse Struktur vorgeben. Diese Strukturen, die kommen nicht aus den einzelnen Projekten heraus. Wenn sie aus einem Projekt herauskommen, ja, dann kann man davon ausgehen, jedes Projekt gibt das anders vor oder, oder empfindet das anders und, und möchte das anders leben. Und ähm, wenn ich über mehrere Projekte hinweg berichten muss innerhalb eines Programms, dann bekomme ich da nichts mehr zusammen. Ja. Dann muss ich irgendwo schon schauen, dass ich gleiche Regeln innerhalb den Projekten habe, gleiche Strukturen letztendlich habe, um das auch zusammenführen zu können, dann auf eine Programmebene zum Beispiel.
1: Ja, jetzt sagen ja viele Firmen ähm, aktuell, ja, das ist ja auch ganz gut, wenn die Projekte unterschiedlich damit sie auch dann individuell ihre Ziele erreichen. Was würdest du da entsprechend dagegen setzen? Na, das
0: ist jetzt die Frage, wie die Projekte geschnitten sind letztendlich. Ja. Wenn ich jedes Projekt machen lasse, was es möchte, dann habe ich da irgendwie keinerlei... Einfluss mehr auf eine zum Beispiel gleichbleibendes Qualitätsmanagement, auf gleichbleibende Qualität der Ergebnisse, die hinterher rauskommen. Dann hängt das sehr von einzelnen Personen ab, von dem einzelnen Projektleiter letztendlich. Wie erfahren ist der Mann? Wie gut ist er in der Koordination, in der Planung oder was auch immer? Und dann werde ich unterschiedlichste Ergebnisse aus den unterschiedlichen Projekten bekommen und kann nicht wirklich einschätzen, wie gut deren Planungen im Vorfeld zum Beispiel sind.
1: ja. Nee, verstehe ich. Also, das heißt, es wäre sehr stark abhängig von dem jeweiligen Setup im Projekt, ja, und das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Ne? Durch so ein Project Management Office, wie wir es vorhin gesagt hatten, kann ich eben da so eine Art ja, Governance mit einziehen und dafür sorgen, dass die Themen ähnlich gelagert auch laufen. Ja,
0: ja. Ich meine, es, es, es gibt unterschiedliche Ansätze an der Stelle und deshalb sage ich, es ist die Frage einfach, wie die Projekte geschnitten werden, inhaltlich auch und, und, und wie die Abhängigkeiten zwischen den Projekten sind. Das kann ja gut sein, dass in einem größeren Rahmen, wir sagen, das eine Projekt, das sollte agil umgesetzt werden, ja, wenn die Umgebungsparameter dazu passen und beim anderen Projekt sagen wir, nee, das sollten wir klassisch nach V-Modell umsetzen. Mag sein, dann haben wir da auch unterschiedliche Regeln letztendlich schon aufgrund der Vorgehensmethodik und ähm, das kann auch gut funktionieren, ja. Nur wenn ich jetzt fünf Projekte habe, wo ich sage, die mache ich jetzt agil und jedes Projekt aus sich heraus überlegt sich selbst, wie sie seine Agilität leben möchten, Ja, dann hängt da wieder sehr viel einfach vom Product Owner und dem Scrum Master ab. Wie gut, wie erfahren sind die Kollegen? Ja, Und ich habe einfach unterschiedliche Qualität, die dann sehr schwer zu handeln ist.
1: Ja, verstehe. Ne? Und ich meine, in dem... Zusammenhang hängt es auch davon ab, wie ich so ein PO ausgestalte. Ich kann ja auch nur bestimmte Teilprozesse im Projektmanagement unterstützen. Zum Beispiel ich unterstütze nur die Planungsprozesse oder unterstütze vielleicht auch nur die Reporting oder Governance-Prozesse mhm. und lasse den Rest eben in den Projekten dann machen. Lass ihn da Freiheitsgrade.
0: Genau. Das, das ist die Frage letztendlich auch, was muss ich an Daten aggregiert zusammen zur Verfügung stellen später? Ja, irgendjemandem bin ich Rechenschaft schuldig und irgendjemandem muss ich da auch die richtigen Informationen zuspielen. Ja, ich habe das sehr häufig erlebt, dass wir sagen, zum Beispiel die Projektleiter planen und managen auf Ressourcenebene, das heißt in Manntagen, in Personentagen und auf einem anderen Level da wird dann das Fortschrittscontrolling äh, basierend oder für die, das finanzielle Finanzcontrolling des Projekts oder des Programms dann gemacht. Ja, Du hast mal gesagt, ihr, ihr Projektleiter, ihr müsst schauen, dass ihr die richtigen Kapazitäten an Bord habt, dass ihr die Aufwände geschätzt habt für eure Aufgaben, dass ihr das zusammenplant und eine Timeline rauskommt und äh, die Budgets dahinter, die werden an anderer Stelle letztendlich verwaltet, getrackt und, und berichtet, weil sehr häufig die Projektleiter selbst eben auch gar nicht für das Projektbudget verantwortlich sind, ne, sondern nur für die reine Umsetzung on time.
1: Ja. Das heißt, die Budgets liegen dann wiederum in den Fachbereichen oder sonst irgendwo. Ne?
0: No. Oder sie liegen auf einem höheren Level bei der Programmleitung ja, und äh, die Projektleiter, die managen auf Personentagebasis.
1: Ja. Um es mal ein bisschen konkreter zu machen, hast du da ein, ein Beispiel aus der Praxis, wo eine Situation vorherrschte, wo du durch PMO-Services entsprechend auch Mehrwerte liefern konntest?
0: Gut, wenn, wenn du so fragst. Auf sehr, sehr vielen Projekten gewesen in unterschiedlichen Industrien ja, wir haben für das Thema Governance im, im Logistikbereich, hatten wir das Thema, dass ich als PMO-Lead gleichzeitig eine Projektleitung übernommen habe, für letztendlich die Definition und die Einführung eines ähm, einer Vorgehensmethodik, ja, ähm, das heißt wirklich... Die Vorgehensmethodik definieren, die Prozesse dazu bis hinunter auch zu, zu Templates, die man dann den Kollegen zur Verfügung stellen konnte. Mit der Einführung und somit auch dem Training der jeweiligen Projektleiter und bis hin zu den Designern, Entwicklern und Testern war alles mit im Boot. Und im Nachgang dann natürlich sicherstellen, dass diese Methodik auch so angewandt wird. Ja, das heißt, bei Phasenübergängen letztendlich dann auch die Ergebnisse der einzelnen Phasen verifizieren und schauen, wurde das Ergebnis erzielt? Ist es vorhanden? Ist, es, ist, die Dokument ist das Design da und dokumentiert?
1: Ja, also eine Mischung aus formalen Kriterien, sogenannten Quality Gates vielleicht, ja, die aber auch inhaltlich dann überprüft wurden. Ne? Genau.
0: Ja, und, und dieses Ongoing-Überprüfen dann auch, das war dann der eigentliche PMO-Job an der Stelle. Ja? Und natürlich, ja gut, die Leitung der Erstellung oder das, das mini projektes für die Definition der Forens-Methodik, war mehr mein, sag mal, Nebenprojekt an der Stelle als PMO-Lead. Ja?
1: Mhm, okay, verstanden. Vielleicht kurz zwischendurch mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann lassen Sie uns gerne mal ein Like da oder, oder am besten und abonnieren Sie diesen Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber und ja, werden regelmäßig hier neue Insights aus dem Projektmanagement entsprechend auch veröffentlichen. Ja, PMO und PMO-Services. Also bei uns ist es so, bei Coribus, wir verzeichnen seit Jahren eigentlich eine steigende Nachfrage an PMO-Services. Also momentan auch wirklich fast wöchentlich Anfragen zu dem Thema. Was denkst du, woran das liegt? Ich meine, alle arbeiten ja inzwischen auch agil und flexibel und, und cross-funktional, <lacht> was weiß du nicht, alles, ja. Warum schreit man momentan nach diesen PMO-Services, obwohl es die ja nicht gar nicht mehr gibt? Ne? Die sind ja eigentlich abgeschafft worden.
0: Sind sie das? <lacht> ich, ich bewege mich ja in erster Linie in, in, in einem Umfeld der Großprojekte. Ja, und, und da macht das natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, ja, um einfach wirklich gleichbleibende Qualität über das gesamte Vorhaben hervorzubringen. Bei kleineren Projekten, so wie aktuell jetzt gerade auch, ist das eine Thematik, wo man sagt, wir haben kein PMO. Ja, Die Dinge, diese Prozesse, ja, Project Planning, Milestone Planning, Resourcing, Scope Management, Stakeholder Management, was auch immer wir uns da vorstellen, diese Prozesse müssen trotzdem gelebt werden. Mhm. Ja, Und an der Stelle, wenn kein PMO da ist, ist es letztendlich in meiner Rolle als, als Projektleiter mit verankert. Ich muss das alles mit tun. Ich kann da nicht umhin um und sagen, nee, das lasse ich weg, das brauche ich nicht. Ich brauche auch kein Projektreporting an meine Stakeholder. Ja. Irgendjemand muss es tun. Ja. Na, und wenn man dann schaut, ja, es wurde abgeschafft, ja, wir leben alle agil heutzutage. Nun, dann, dann schauen wir auf die Scrum-Methodik drauf und die Scrum-Methodik, die beschreibt halt nur irgendwie einen kleineren Teil, ja, wie setze ich Projekte um? Aus Sicht letztendlich eines Teams, welches designt, entwickelt, testet und dann vielleicht etwas in Produktion bringt. Aber ich brauche diese Prozesse, die Projektprozesse, brauche ich trotzdem. Ich muss ein Reporting an meine Stakeholder aufsetzen. Ich muss ein Financial Tracking aufsetzen, damit ich auch weiß, wie ich meine Zahlen zusammenbekomme und die reporte. Klar. Wenn ich jetzt ein kleines Projekt habe, kann das eine Person nebenbei machen. Nur im agilen Umfeld bei Scrum, wer soll es denn jetzt tun? Der Product Owner wird dir sagen, das ist nicht mein Job. Klar. Und der Scrum Master wird dir genauso sagen, das ist nicht mein Job. Ja, Das ist nicht die Rollenbeschreibung im agilen Umfeld äh, für diese Thematiken. Also irgendjemand muss es tun.
1: Mhm. Ja, und natürlich gibt es auch Themen, die einfach auch, du hast eben gesagt, Stakeholder mitnehmen. Ne? Ich muss über... Projektinhalte über vielleicht Veränderungen von Prozessen kommunizieren. Ich muss Change-Management machen, ich muss Leute mitnehmen, ne? ich muss dafür sorgen, dass die Risiken im Griff bleiben, dass auch tatsächlich vielleicht knallharte Themen wie zum Beispiel der Übergang von einem Projekt in die Linie, Betriebsübergänge, ne? ja. in, in einen Wartungsmodus auch funktionieren. Das heißt, wenn ich ein PMO habe oder wenn ich eine Funktion PMO habe, die vielleicht in der Kombination Projektleitung und PMO auch stattfinden kann bei kleineren Themen, hast du ja gerade gesagt, ist einfach jemand mehr, der mitdenkt und der dafür sorgt, dass Dinge zum richtigen Zeitpunkt auch dann eingetaktet werden. Genau.
0: Das ist ja immer ein Thema, weil, wie du es so schön nennst, auch die Produktionsübergänge. Das Entwicklungsprojekt hat jetzt entwickelt, getestet und sagt, toll, wir sind fertig. Damit ist das Projekt oder der Job noch nicht getan. Irgendjemand muss sich um diese Randbezirke kümmern. Oder sobald irgendwo ein loser Faden letztendlich herumliegt, muss den jemand aufgreifen und sich darum kümmern.
1: Mhm. Hattest du nicht in deinem aktuellen Projekt auch so ein Thema mit einem, mit einem Applikationsverantwortlichen, so Trivial-Themen, wo man manchmal denkt, okay, das muss doch geklärt sein. ja? Was dann aber tatsächlich in der Realität oft auch zu Verzögerungen, zu Projektkrisen führt.
0: Ne? Ja, da soll eine neue Software eingeführt werden. Das Projekt läuft seit gutem Jahr. Ne? Und es ist Stand heute, wo wir jetzt zwei Monate vor, vor dem Go-Live dieses neuen Systems oder für die ersten Anwendung für einen Teilbereich der Benutzer in der Produktion stehen. Es ist noch kein kundenseitiger IT-Verantwortlicher für dieses neue System da. Das heißt, wir kämpfen, äh, was den Infrastrukturaufbau für die Produktion angeht, unglaublich. Ja, weil niemand ist da, der intern letztendlich sich verantwortlich fühlt, der intern ein Approval gibt, eine Genehmigung erteilt für den Aufbau der Infrastruktur in der Produktion.
1: Ja, Verstehe. Das sind so, so Dinge, wo man eigentlich denkt, okay, müsste doch geklärt sein, aber ist häufig dann doch nicht sauber verankert. Ne?
0: Genau. Ja, und letztendlich ist es der Job, aus meiner Sicht, des Projektleiters, solche losen Enden aufzugreifen und sich darum zu kümmern. Ja. Ja, er muss das nicht alles selbst tun, aber er muss diese Thematik letztendlich verfolgen und bei den richtigen Personen adressieren. Ja, damit dies das vorwärts geht. Ja. Aus meiner Sicht im Zweifel hängt es immer am Projektleiter, der genau dafür auch da ist, ja, wenn alle anderen sagen, that's not my job.
1: Ja, und oder damit vielleicht auch an einem PMO, was dann in dem Fall eine sinnvolle Ergänzung wäre. Ne? Also die Frage, die sich mir immer stellt, ist ein PMO überhaupt sinnvoll im Rahmen von agilen Vorgehensweisen? Die haben wir jetzt quasi gerade schon beantwortet, eben. Ne? Also eigentlich schon, ne? weil vielleicht auch gerade dadurch, dass in agilen Methoden bestimmte Themen, bestimmte Rollen in der Methode eben nicht mehr verankert sind, ja, bleiben vermeintlich vielleicht bestimmte Aspekte einfach auch liegen, ne? per Definition.
0: Ja, Beispiel Scope Management kann ich sagen: Okay, im agilen Umfeld sehen wir das, im Scrum-Umfeld sehen wir das dann bei einem Product Owner. Ja. Ja, das ist sein Job dann. Ja, an der Stelle muss sich das PMO nicht einmischen. Aber wer macht am Ende letztendlich das Financial Controlling für das gesamte Vorhaben? Ja, wird keiner tun. Also da haben wir ein, so ein loses Ende, um das sich jemand kümmern muss. Das heißt, irgendwo haben wir ja auch einen Budgetverantwortlichen in der Organisation. Der ist vielleicht nicht im agilen Umfeld beschrieben. Der, das ist nicht die Rolle des, des Product Owners und nicht die Rolle des Scrum Masters. Aber irgendjemand ist im Unternehmen verantwortlich und der muss das tun dann. Und im Zweifel ist das jemand, der sowieso nicht viel Zeit hat und für das Budget verantwortlich ist und an der Stelle froh ist, wenn er eine Unterstützung in Form eines, eines PMOs hat, welches sich zum Beispiel um diesen Prozess kümmert.
1: Ja, also so eine, so eine echte Ende-zu-Ende-Sicht Macht durchaus Sinn, ja, und könnte in so einem PMU entsprechend gebündelt werden, wenn es die Rolle des Projektleiters per Methode oder per Dekret quasi im Unternehmen auch einfach nicht mehr gibt, ne?
0: Ja. Und letztendlich ist es ja auch immer von der Ausprägung oder von, von der Erfahrung der einzelnen Personen abhängig, ja. Habe ich einen Product Owner, der vielleicht noch nicht so erfahren ist? Dann braucht man da vielleicht jemanden, der mit einem weiteren Blick, einem größeren Blick da drauf schaut auch und ihn vielleicht auch wieder ein bisschen in die richtige Richtung stupsen kann, ja, was den Scope angeht.
1: Ja, der ihm helfen kann, der mit ihm diskutieren kann, ne? genau, ein Sparringspartner.
0: Mit, mit einem weiteren Blick einfach auch, wenn man dann übergreifender da über andere Projekte einfach auch den Blick hat, ja, und dann auch die Abhängigkeiten der Projekte untereinander ein bisschen im Kopf hat, ja. kann ich mir vorstellen, dass das an der Stelle auch im Scope Management sehr helfen kann.
1: Ja, sehr gut, also Thema agil und PMO, mach mal einen Haken dran. Wie siehst du denn den ganzen Bereich KI? Und Projektmanagement oder KI und PMO-Services? Haben wir da als Projektmanager, als ja Kolleginnen und Kollegen, die auch PMO-Services übernehmen, anbieten in verschiedenen Ausprägungen, haben wir da echte Konkurrenz zu erwarten in naher Zukunft?
0: Stand heute, sage ich jetzt mal, ist KI noch ein Thema, wo ich sage, wenn es an die wirklich komplexen Aufgaben geht, wo wir eben ein gerütteltes Maß an Erfahrung bei den Beteiligten erwarten, dann sind das, glaube ich, Themenfelder, wo es noch sehr, sehr schwierig ist, diese Erfahrung in Regeln abzubilden, sodass wir das wirklich automatisieren können. Ja, das ist dann bei den einfacheren Tätigkeiten, da bekommt man das sicher hin. Und es gibt da auch viele wiederholende Tätigkeiten, die immer wieder passieren. Ja, jeden Monat muss ich irgendwo die tatsächlich angefallenen Arbeitsstunden auf meinem Projekt einsammeln ja, und, und muss die dann auswerten. Da kann ich mir sehr viel vorstellen, ja? aber in, im Rahmen eines Scope-Managements, da ist es die Erfahrung, da ist es das Wissen um den Inhalt ja, des, des Scopes und um den Inhalt der Features, die wir umsetzen wollen. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sinnvoll Stand heute zumindest irgendwo in Regeln zu gießen, sodass wir es automatisieren können.
1: Also wenn überhaupt, dann dieser, dieser erste Bereich von vorhin ist der ganze Bereich Project Office, ne? also einfachere administrativere Themen, die man vielleicht auch ganz gut ähm, irgendwie in, in im Rahmen von von Regeln abbilden kann, die man vielleicht im Rahmen von Robotic Process Automation vielleicht mit abfrühstücken kann, ne? um da einfach einfache Aufgaben zu wiederholen. Ich, meine, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel verfasst mit zwei Kollegen zum Thema KI im Projektmanagement. Da war damals schon relativ viel möglich, ja inzwischen gibt es da ein paar weitere Systeme, die man da vielleicht sinnvoll einsetzen könnte. Aber wir sind da auch noch nicht so weit. Ne? Und auch Verfügbarkeit von Daten ist ein Riesenthema, mhm. was häufig innerhalb eines Projektes noch nicht gelöst ist und unternehmensweit noch gar nicht und unternehmensübergreifend schon, schon dreimal nicht. Ja.
0: Also ich glaube, du kannst diese wiederkehrenden Aufgaben sehr gut unterstützen. Aber im Endeffekt die Entscheidungen selbst, die auf so viel Erfahrung basieren, das ist dann das, das Thema, wo wir momentan, glaube ich, nicht weiterkommen. Ja, wie du sagst, die Daten, datengestützt, datenbasiert, das bekommen wir hin. Aber datengestützt in diesem Umfeld Entscheidungen zu fällen, das, glaube ich, bekommen wir heute noch nicht hin.
1: Mhm. Ja. Matthias, guck mal auf die Uhr. Ja, Wir sind schon relativ lange dabei. Lass uns mal eine kurze, eine kurze Zusammenfassung nochmal versuchen zu dem Thema, was wir jetzt gerade behandelt haben.
0: Nun, wir, wir haben über unterschiedliche Kategorien von PMOs gesprochen, ja, über das Project Office das Project Management Office selbst und auch ein mehr strategischeres PMO mit einem Anteil oder einem Ansatz operatives Portfolio-Management. Hierbei haben wir, müssen wir sagen, Project Management Office beinhaltet sehr viele Themen, Prozesse, Dinge, die wir gerade projektübergreifend benötigen und auch zukünftig benötigen werden. Ja, und, und diese Prozesse, von denen wir hier sprechen, das sind Dinge, die zum Beispiel in einem, auch in einem agilen Umfeld gar nicht besetzt sind von der Methodik her. Ja. Aus meiner Sicht brauchen wir diese Prozesse auf jeden Fall und somit auch äh, jemanden, der diese Sachen erledigt, der sich die, derer annimmt. Das kann im kleinen Projekt der Projektleiter sein ja, oder in einem. Wie immer diese Rolle auch heißt, ne? Genau, oder in einem großen Projekt eben von einem gesonderten Team namens Project Management Office wahrgenommen werden. Ja, wie auch immer das äh, heißt, äh, die, die Prozesse, diese Übergreifenden, die werden auf jeden Fall benötigt. Das müssen zentrale Strukturen da sein. Es, es muss, es muss, müssen die Regeln für die Projekte übergreifend definiert werden. Und das werden wir nicht aus den Projekten heraus oder nebenbei von den Projektleitern alles erledigt bekommen.
1: Ja, nee, sehr gut, ja. Ich denke, das waren die wichtigsten Punkte, ja. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Show Notes alles nochmal nachlesen. Da haben wir die wichtigsten Aspekte nochmal zusammengefasst und auch weiterführende Links wird man entsprechend dort bereitstellen. Vielleicht nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben, weil das Thema so wichtig ist, ein kleines Signaturinstrument gebaut zum Thema PMO und das nennt sich PMO Poker. Können Sie über unsere Homepage bestellen und mit diesem Spiel PMO Poker haben Sie die Möglichkeit, für sich selbst, für Ihr Projekt, für Ihr Unternehmen ein passendes PMO mit den richtigen Services zusammenzustellen. Schauen Sie auch da gerne mal vorbei und gucken da rein. Vielleicht sind da ein paar Ideen dabei, die Sie entsprechend weiterbringen. Und wie immer, wir freuen uns über Anregungen, Feedback. Auch dann nochmal vielen Dank an alle, die bisher geschrieben haben. Das sind tolle Feedbacks gekommen, die uns auch neue Ideen geben und bringen für neue Episoden. Da gerne einfach schreiben an podcast.corivus.de und bin da gespannt auf Ihre Reaktionen. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Ich danke dir. Es
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. und Mal gucken, vielleicht wird wir noch ein Thema, was wir mal diskutieren können, wir zwei. Und ja, auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es war was Spannendes für Sie dabei. Einige Insights, die Sie noch nicht gekannt haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da. Abonnieren Sie den Kanal. Und ja, wir freuen uns. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Und ja, tschüss aus der Pfalz. Tschüss und danke. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von kuribus Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.